0: Hola compañeros, esperando y se encuentren bien. El día de hoy mi compañero Giovanni Flores y su servidora jocelyn González abordaremos dos apartados importantes que corresponden al tema 14, titulado En el primer apartado daremos un breve recorrido hacia las reflexiones sobre Manuel Josep Sillies y su obra, ¿Qué es el tercer estado, así como sus otros aportes a la forja del Estado Constitucional, mientras que en el segundo apartado estaremos abordando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Comenzaremos que durante el tiempo de Manuel Joseph Silles, quien vivió entre los años 1748 y 1836, es decir, entre mediados del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX Que fue un periodo esencial en el desarrollo de las ideas políticas y cambios sociales para la humanidad El espíritu de Sillés es el espíritu mismo de la revolución francesa Para poder comprender a Sillés es conveniente recordar que en el siglo XVII El régimen absolutista se fortaleció en Francia en aquel entonces los hugonotes fueron vencidos en la rochela y varias conspiraciones detectadas fueron controladas y finalmente desactivadas. Cayó derrotado el feudalismo estamentario, aunque quedaron algunos de sus rezagos completamente subordinados al poder absoluto del rey, quien reafirmó su autoridad y aumentó la exaltación de la teoría del derecho divino, que era el fundamento del absolutismo en el gobierno de Luis XVI que sucedió a Luis XV el empobrecimiento y la miseria aumentaron se siguieron fomentando los privilegios en las minorías y a ellos se sumó la debilidad del propio rey en la práctica entregó la conducción de Francia a algunos de los allegados de la nobleza y a la reina María Antonieta de Austria. Revelando la adicional grave crisis del mando existente Se fue agudizando el enfrentamiento ya desde mucho tiempo atrás entre la burguesía y la nobleza y el clero Una confrontación de quienes soportaban el peso de la crisis y que a pesar de todo habían desarrollado las manufacturas Y también quienes representaban el feudalismo, los privilegios y la corrupción en el año 1787, Luis XVI convocó a la nobleza, al alto clero y al estado llano. Esto implicaba que se eligieran a los diputados de cada estado general. Cuando se convocaban las elecciones para elegir diputados del tercer estado, los electores acostumbraban a redactar unos cuadernos denominados Cairns, manifestando sus preocupaciones sus problemas y sus reclamos que se exponían en algunos lugares públicos para, para conocimiento de los candidatos. De tales cuadernos se desprendía que los principales pedidos de los burgueses campesinos eran la supresión y la rebaja de los impuestos, mientras que los burgueses citadinos reclamaban la dación de una nueva constitución para Francia y la participación en la administración y conducción política del Estado. Los estados generales se reunieron en Versalles, en donde los diputados del tercer estado comprobaron que los representantes de la nobleza y de los del alto clero traían preacuerdos sobre la mayoría de las cuestiones económicas, mientras que los diputados del tercer estado propusieron que se modificara el sistema a un voto por diputado y no por estado, recogiendo los planteamientos formulados por el diputado Emmanuel Joseph Sieyes. Esta propuesta basada, como está dicho en el pensamiento de Sieyes, provocó dos, dos hechos inéditos y de enorme trascendencia para Francia y el avance político-social occidental. En primer lugar tenemos que la propuesta impuso a pesar de la tenaz oposición de los diputados de la nobleza y del alto clero. En segundo, el 17 de junio de 1789, los diputados del tercer estado, haciendo eco de las ideas de S.I.S. y argumentando representar un 95% de la nación, se declararon en la asamblea nacional y se señalaron como tareas enfrentar y resolver la grave crisis por la que se estaba atravesando en el país. El rey Luis XVI, enterado de la noticia, mandó a cerrar Versalles y trató de impedir que los diputados del tercer estado se volvieran a reunir, fracasando rotundamente en su empeño. Los diputados del tercer estado se reunieron en la asamblea sala de juego de la pelota de Versalles y juraron no separarse jamás hasta no haber dado una constitución a Francia, argumentando que la nación requería un nuevo contrato social. Ante la oposición asumida por los representantes del tercer estado y la gravedad de la situación económica, social y política, Luis XVI se vio obligado a transigir dispuso la concurrencia de los diputados de la nobleza y del alto clero a la secesión conjunta con los diputados del tercer estado convocada para el 27 de junio de 1789 y quien autorizó la conversión de los estados generales en asamblea nacional. Así se había producido el triunfo de los principios liberales de la libertad la igualdad, la seguridad y la resistencia a la opresión y a la propiedad. Luego vendría un proceso revolucionario que comprendió tres etapas. En la primera etapa abarcó la transformación de los Estados Generales en la Asamblea Nacional y la conclusión de los trabajos de la Asamblea Legislativa. Se dio la famosa toma de Bastilla en el año 1789 junto con ella la abolición de los privilegios feudales en agosto del mismo año, la sanción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789, y por último la sanción de la Constitución de 1791, esta estableció una monarquía constitucional. En la segunda etapa se comprendió la aceleración de la Revolución, la convocatoria a una convención para revisar la constitución, la dictadura jacobina y el periodo de la llamada rey del terror. Se produjo el enfrentamiento del pueblo armado a los ejércitos extranjeros y a la ejecución sumaria de unas mil personas. Por último tenemos que en la tercera etapa es en donde a partir de un golpe determinador y el gobierno del directorio se dio en el arresto de los jacobinos, la aprobación de la Constitución de 1795, y el descubrimiento de las conspiraciones de los iguales. Emmanuel Joseph Siez, quien no solo redefinió los conceptos de nación y de constitución, concibió las categorías del poder constituyente y del poder constituido, así como sus características diferencias y relaciones sino que a partir de aquellas categorías creó la idea germinal del estado constitucional y del control concentrado de la constitucionalidad. El proceso en cuestión concluiría con el triunfo de Napoleón Bonaparte además de la nueva constitución y el establecimiento de la monarquía absoluta que en el fondo significó un estado liberal burgués. Dentro de la biografía de Manuel Joseph Sieyes se menciona que al cumplir 14 años de edad fue educado por un tutor, como también por los jesuitas y por los regentes del Colegio de las Doctrinais de Dragungu, ingresado en 1762. Durante su preparación sacerdotal, que duró 10 años hasta 1772 se dice que estudió filosofía y teología. Su especialidad inquietud de Cilles, fueron por las ciencias y los nuevos principios filosóficos, así como su racional rechazo a las ideas de la teología conservadora. En el año 1773 fue ordenado sacerdote y para fines de 1775 recibió su primer empleo real como secretario del Monseñor Lubesburg, obispo de Trengeir. Tras dos años como diputado de las diócesis, participó en los estados de Bretaña, promulgó el concepto de unidad, defendiéndolo con pasión y soñando con la reunión de los conocimientos humanos en un solo dulce acuerdo. Para conseguir el deseado estado de perfección y solucionar los problemas de los demás, se propuso la aplicación de los poderes mentales, armando que si el pensamiento se pierde, adiós a la humanidad. Se sabe que en el año 1780 escribió destacando la importancia de las asambleas provisionales, sosteniendo que eran las únicas asambleas de, la, de propietarios y proponiendo su unificación. Años más tarde desarrollaría en defensa del tercer estado, mientras que en el año 1787 fue consejero del Parlamento de París e indicó sus actividades políticas como representante del crero en la asamblea publicional de Orleans. Uno de aquellos folletos que se considera el principal y que sin duda alguna causó sensación fue elaborado por Siles bajo el título ¿Qué es el tercer estado? Se trata de su más importante creación que sumada a sus precursoras ideas sobre control concentrado de la constitucionalidad constituyen más extraordinaria aportes en la en la gestación del Estado Constitucional Dentro de los resúmenes escritos políticos de Cieles, hay consideraciones sobre los medios de ejecución de los cuales los representantes de Francia podrían disponer en 1789. Da una fervorosa respuesta a la declaración formulada por el rey Luis XVI a lanzar la convocatoria a los estados generales para la asamblea nacional, quien invocó como fundamento en su decisión la tradición histórica francesa, lo cual para Sillés era una burda farsa, si se tenía en cuenta que los estados generales no se habían reunido desde 1617 y que la nobleza y el clero eran abiertamente reacios a sus fundamentos. Los estados generales no serán grandes y útiles por mucho saber y querer que se les atribuya, se les reunirá el poder de derecho y ejecución. En el ensayo sobre los privilegios, Cielles destruye los argumentos sostenidos por los privilegios a favor de la jer jerarquía social existente por ser incompatibles los cambios que se venían dando. La libertad de los seres humanos, todos son iguales en su esencia, es anterior a toda la sociedad y el legislador. Este está para proteger nuestros derechos, no para conceder privilegios que son materializados de la injusticia y de la sinrazón, así como cada cultivo de la corrupción. En el CIEJES formula y desarrolla tres preguntas y respuestas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué representa actualmente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo. El análisis de Sillés demuestra que las preguntas formuladas eran justas. Examina las medidas que se había tomado y propone las que debían adoptarse, a fin de que el tercer estado llegara a ser algo, desenmascarando a los otros estamentos de la sociedad francesa. sobra tiene seis capítulos. En el primero de ellos el autor muestra que el tercer estado por, sí, por su forma independiente de los otros estamentos, es una nación completa para la cual analiza el concepto de nación. En el segundo, trata de demostrar que el tercer estado ha sido nada por haberse dado una situación de servidumbre, coacción y de humillación reclamado por cambio. En el capítulo tercero, responde a la pregunta ¿Qué es lo que pide el tercer estado para llegar a hacer algo? Formulando tres peticiones muy concretas, que sus representantes sean escogidos entre los ciudadanos que verdaderamente pertenecen a él. Que sus diputados sean en número igual a los dos estados privilegiados y que los estados generales no voten por órdenes, sino por cabezas. La constitución para sí es la organización de poder, desde que el cuerpo social llamado nación, sumatoria de voluntades individuales que conforman una voluntad común nacional, no podría marchar sin organización, formas y leyes propias que hagan posible que cumplan sus funciones como tal. Por consiguiente, la constitución nace a partir de los conceptos de nación y de poder organizado, y en tal sentido solo el pueblo tiene la facultad de crear una constitución. Si ellas distinguen entre leyes constitucionales y leyes propiamente dichas, las primeras emanan del poder constituyente, las segundas del poder constituido dividen a las primeras que denominan leyes fundamentales, entre ellas que regulan la organización y funciones del cuerpo legislativo, ...y que las regulan la organización y funciones de los diferentes cuerpos activos, dividen las segundas entre las inmediatas o protectoras y a, la, y a las mediatas o directrices. Construyó la formulación teórica del poder constituyente y en el poder constituyente a consecuencia del poder constituido atribuyendo al primero una calidad funcional y regulan del segundo, establecido además que el segundo debía moverse según condiciones constituidas que estaban determinadas por el primero. Siyes contribuyó a la destrucción del antiguo régimen y a la creación de la nueva sociedad, desarrolló la teoría del gobierno representativo. Desentrañó el problema de la fuente de legitimidad para gobernar, dio forma cabal al sistema representativo y a la naturaleza del mando, solucionó la antinomia que presentaba el principio de la indivisibilidad de la soberanía de Rousseau con el de la división de poderes de Montesquieu, creó la teoría del poder constituyente de los poderes constituidos y del poder comitente sistematizó los derechos del hombre y del ciudadano compatibilizó las nociones de nación y del poder constituyente con la de la propiedad dio basamento sólido a la formación del estado constitucional bueno pasaremos al segundo apartado en donde se verán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
1: Para poder continuar con este podcast pasaremos al siguiente tema, el cual es los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de derechos humanos. Como todos sabemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y esta está constituida por 30 artículos en los cuales se estipula la protección de derechos civiles y políticos así como derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos están protegidos por dos tratados internacionales. Por un lado está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por otro lado está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recordemos que la Asamblea General de Naciones Unidas en 1950 dijo que el goce de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente. Cada uno de estos dos tratados internacionales, en su artículo 2, Garantiza la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política. También en su artículo 3 asegura a los hombres y a las mujeres la igualdad del título va a gozar todos los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Existen cuatro principios de derechos humanos, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual nos dice que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos, la cual fue una de las modificaciones a la constitución federal más importante de derechos humanos, y nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, en el párrafo 3, reconoce los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de derechos humanos. Citando este artículo, nos dice que todas las personas y las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los principios de interdependencia y los de indivisibles son derechos humanos interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles, o sea que no pueden separarse o fragmentarse unos a otros. Asimismo, estos principios de interdependencia indivisibilidad generan la obligación de otorgar, de otorgar igualdad e importancia a todos los derechos humanos, cualquiera del que se trate, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. En cambio el principio de universalidad dice que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos en eso consiste ese principio estrechamente están relacionados con el derecho a la igualdad y no discriminación en cambio el principio de progresividad implica el cumplimiento de ciertos derechos que se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo pero el procedimiento debe ser lo más expeditamente y eficientemente posible por otro lado las obligaciones que tienen las autoridades 1. Es proteger lo que implica la toma de medidas necesarias para que ninguna persona viole sus derechos humanos 2. Respetar lo, lo que implica la abstención de cometer toda acción o omisión que viole los derechos humanos 3. Garantizar lo que implica hacer efectivos los derechos humanos a través de leyes ¿Políticas públicas? o a través de garantías como los juicios de amparo y por último deben promover lo que implica la toma de medidas para la sensibilidad y educación de derechos humanos en caso que se llegue a violar uno de los derechos humanos las autoridades tienen la obligación de 1 investigar cualquier conducta de menoscabe de derechos humanos 2 sancionar a los responsables y 3 reparar el daño a las víctimas para poder acabar este podcast queremos dar las gracias a todas las personas que nos escucharon y a este tema que es el tema 14 de la materia de teoría constitucional y sus servidores fueron Jocelyn y Giovanni muchas gracias